0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR Saúde, uma parceria entre o Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasil. Toda semana, eu e Estevão Damasio, às vezes com a companhia para brilhantar do Rodolfo Lago, nós recebemos convidados para focar a área de saúde. Hoje nós temos um imenso prazer de recebermos um colega de profissão, né, o jornalista Jorge Eduardo Antunes, por um motivo muito nobre, viu? ele está preparando o lançamento do livro Sobrevivi, no dia 9 de agosto, é um relato de uma prova duríssima pela qual o Jorge passou, ele teve a Covid, foi internado, foi entubado com todas as incertezas, né? o impacto emocional, principalmente na família, né? e ele vai contar isso no livro, vai adiantar alguns trechos para nós aqui, mas o detalhe é que parte da renda vai ser voltada para programas, pesquisas e tratamentos da Covid em nível nacional, e ele já destacou também que qualquer lugar do mundo que queira né, absorver parte dessa arrecadação, acho que é muito justo hoje nós privilegiarmos o acesso de recursos, ou a injeção de recursos nas pesquisas para essa doença. O livro, viu, Rodolfo, é um, uma parte de um projeto muito interessante chamado Sobreviventes. Então, você já sabe, esse conteúdo é postado toda semana, toda quinta-feira, no site do Jornal de Brasília, o site está super interativo, anote aí, Brasília.com.br ou nas redes do imagem credibilidade.com Prazer recebê-lo, Jorge, tudo bem?
1: Olá, Estevão. Olá, Rodolfo. Prazer estar aqui com vocês, tendo esse bate-papo, que era uma improbabilidade em agosto do ano passado, já que ali era mais é, lógico pensar que eu ia morrer naquela época, porque eu estive perto disso.
0: Pois é, Rodolfo. É uma alegria a gente estar batendo esse papo, interagindo com o Jorge, porque, viu, Rodolfo, eu acompanhei passo a passo no Facebook os relatos do Jorge. O que mais me impactou... É que na semana, dias antes dele ser entubado, ele estava conversando, ele gravava vídeos, até alertando, prestando um serviço. Olha, se cuidem, não é legal. A voz dele já estava ficando um pouquinho diferente. E aí, três dias depois, o camarada é entubado. Como é que foi essa experiência, Jorge?
1: foi o seguinte: é, lá em casa, é, assim que começou a epidemia. É, em, em, por volta de março do ano passado, quando teve aquelas medidas restritivas, a gente decidiu adotar alguns protocolos de saúde. Qual era o, o protocolo básico? Eu eu tinha que fazer expediente presencial. É, a minha filha mais nova, que na época era a única que estava morando com a gente, é, foi logo afastada da, da, da universidade ficou com os, ensino à distância. Minha mulher fechou o escritório que ela mantém é, colocou as funcionárias todas em home office e eu, durante os quatro dias de semana que tinha que cumprir jornada, ia e vinha, aproveitava, fazia as compras de mercado, eu era o único que ia para a exposição mesmo. Isso, entre março e agosto, ficou constante. Eu vinha, trabalhava, sempre trabalhei numa sala fechada, sozinho, é, comecei a não ter nenhum encontro com ninguém, não marcar mais é, reuniões presenciais. É, então, tinha basicamente uma, uma, uma segurança, uma estabilidade, mas eu tinha temores com relação à doença, porque eu sou diabético e pertenço há mais de uma década. Então, eu sabia que isso era, eram marcadores que me colocavam em risco. Uhum. É, e assim, a gente tinha todo uma, uma, um trâmite lá em casa de chegar, tirar a roupa, pendurar a roupa, botar a roupa para lavar eu saí correndo de, dentro de casa direto para o chuveiro, tomar banho, banho de descontaminação mesmo, e isso foi funcionando. Aí chegou agosto, eu, eu, eu faço um programa na, na rádio JKFM... Ponto e vírgula. Ponto e vírgula, que você já apresentou já também presente. quando estava por lá. É, e aí eu, fazia, eu faço esse programa domingo de manhã e as entrevistas são gravadas previamente. É, e aí tudo estava indo bem, tinham colocado todo mundo para fazer as entrevistas por telefone, diminuído o número de entrevistas presenciais, diminuído a circulação, tudo, tudo certo. Na semana do adoecimento, eu e minha mulher tivemos um compromisso profissional e comparecemos a esse compromisso. E a Andréia, a minha esposa, foi a primeira a manifestar sintomas. Nessas alturas, eu já tinha pego a minha filha mais velha, que estava morando no Rio, sozinha, dentro do apartamento, e com sinais claros de que a depressão ia bater e trazido para dentro de casa. André pegou, eu estava junto com ela, porque tinha ido ao mesmo evento com ela. Era um evento com segurança, distanciamento. E aí foi em Roldão. Inclusive, a filha, que desde março não saía de casa, pegou, pegou todo mundo, pegou todo mundo, e, é, e aí ficamos todos doentes numa situação que é complicadíssima, porque como é que faz compras? Aí começamos a pedir compra em delivery, e no começo tinha umas complicações, que a gente levava cartão de crédito e tal, conseguimos resolver isso graças à intervenção de uma amiga de uma das filhas, que foi para a gente, muito prestimoniosamente, muito, muito gentilmente, é, pegar essas, essas compras. Mas aí eu fui piorando, de leve. Cada dia eu estava um pouco pior, um pouco pior, um pouco pior. E chegou no dia dos pais, parece incrível. A gente pediu uma comida, a comida chegou, botava no portão para ninguém pegar... Porque a gente não queria contato com os entregadores para não passar para ele. Eu me senti surpreendentemente bem disposto. Comi e depois fui pegar um solzinho. No que eu estou pegando o solzinho, aí veio o ataque final. A disposição bateu com força, a gente sempre com uma febre ali constante, controlando a base de antitérmicos, a minha disparou disparou mesmo. Aí o médico que estava fazendo telemedicina com a gente recomendou que eu fosse para o hospital. E a Andréia me levou para o hospital Quantos sem dias, poder... Jorge,
2: Jorge perdão de te, te, te interromper. Claro. Quantos dias, desde o momento que você constatou que estava com a doença, até esse momento aí de, de agravamento maior? Hein?
1: Provavelmente isso ocorreu no oitavo dia, pelas contas hum. que a gente faz. Supostamente hum. a gente foi contaminado no dia 1 de agosto. Pode ter uhum. sido dois dias antes, mas aí os, é, é, eu, a gente acha pouco provável. Uhum. E aí, no, no dia 9, que foi o, o dia dos pais, a Andrea me deixou no hospital e não pôde dar nem adeus, porque uhum. ela não podia descer no hospital. O quadro dela estava sob controle e o meu totalmente descontrolado. Os médicos resolveram me internar e eu fui para um apartamento do, uhum. do hospital de Santa Helena muito bem tratado, aquela coisa toda. E aí eu fui começando a sofrer os problemas anexos. né Comecei a perder apetite, a, a, a vontade de comer, tudo parecia sem gosto, ruim. O resultado é que em poucos dias o quadro foi agravando. É, dois dias depois de internado eu comecei a perder sangue pela gengiva e pelo estômago, que dava muito enjoo e provocava vômito. Então, comecei a vomitar sangue, uma coisa louca. E a série plaquetária começou a despencar de tal ponto que eles desconfiavam que eu estava ou com dengue ou eu estava fazendo um quadro de leucemia que ninguém sabia. Porque o normal é você ter 150 mil plaquetas. Eu tinha 10 nossa. ou seja, eu tinha 15 vezes menos, menos do que o mínimo e aí a situação foi se agravando, a, a médica do, do, do setor ali de, de enfermaria normal me desceu para a UTI aí começaram a ver que a minha ventilação pulmonar foi diminuindo, eu entrei na faixa dos 80 e fui começando a beirar a faixa dos 70 e você consciente? E aí...
0: Você foi para a UTI consciente, acordado?
1: Totalmente hum. acordadão a... E aí já tinha já estava sentindo que o negócio tava, não tava bem para o meu lado. Começaram a botar oxigênio em catéter e 8 litros e nada dava conta. E aí tentaram aquela máscara, que eu esqueci o nome. Muita coisa, pelas sequelas que eu tenho hoje, eu esqueci o nome. E a máscara me dava claustrofobia, que é um negócio que eu sofro há muitos anos. E eu, olha, não dá, não dá, não estou conseguindo ficar com a máscara, não dá mas tentem, tentem ficar ao máximo que ela ajuda a salvar a vida. E aí chegou um ponto, a noite de sábado para domingo, que a situação chegou no limite, plaqueta no mínimo, oxigenação já chegando na faixa de 68. Nossa, Os médicos ligaram na madrugada para a Andrea e disseram assim, olha, o Jorge não está respondendo aos tratamentos, não está respondendo antibiótico, não está respondendo a nada, vamos ter que entubar ele não quer. Eu falava, eu não quero, não vou, não vou ser entubado, porque se eu for entubado, eu vou morrer. Eu tinha a certeza que eu ia morrer. Aí, bota, fizeram uma teleconferência, foi o um momento que eles tiraram de vez o aparelho de mim, porque até ali eu estava gravando os vídeos, como você falou, uhum. dizendo, olha, isso é perigoso, isso é imprevisível. Bom, porque eu era um diabético sob controle, eu era um hipertenso sob controle, uma medicação sob controle. E aí... André virou para mim e disse assim, bicho, não tem jeito. Amor, você vai ser entubado, que eu vou dar autorização. E eu virei para ela e disse assim, eu vou morrer. Então, eu te amo. É, na minha conta do Itaú principal está o seguro de vida. Eu tenho seguro de vida de tanto, disso, de tanto. Só esqueci de dar a senha para ela. Hum. Mas o resto, todas as coordenadas eu dei. Mas a senha que era fundamental para ela ter o dinheiro, ela não tinha. É outro hum. problema da vida cotidiana. E aí eles me apagaram e entubaram. A boa parte das pessoas não sabe que você precisa ser apagado que você é entubado com a cabeça para trás, porque tem que passar retinho entre as cordas vocais para alcançar os lobos pulmonares. E aí eu apaguei. Se você me perguntar assim, viu o túnel branco? Não vi. Não viu? Viu o Não vi. Não. Viu luz maravilhosa? Não viu. Encontrou avatares? Não encontrei. Tem vida depois da morte? Provavelmente tem. Isso eu garanto, porque a consciência ficou louca, eu eu, eu tive delírios assim absurdos, eu delirei que eu atravessei a nada para os Estados Unidos para comemorar a vitória do Joe Biden, nós estávamos em agosto, eleição, em novembro, porque Joe Biden tinha aberto as fronteiras para Cuba e podia fumar charuto cubano lá, é, eu não sei nadar, tá? O Estevam e o Rodolfo. E nadou então, até os
0: Estados Unidos.
1: Nadei até os Estados Unidos. Sonhei que eu estava com a mulher do Paulo Otávio, o Paulo Otávio conversando em Paris. Sonhei com os filhos de um amigo meu, do Lauro Aires, fazendo sucesso em videoclipe internacional. Ou seja, o único sonho que era constante. Era que eu sonhava que a ia todo dia dormia do meu lado. E eu estava na UTI. Era uma impossibilidade técnica alguém dormir ao meu lado. Mas isso aí eu sonhava, reclamava com ela, que ela estava puxando o cobertor, que eu estava com frio e tal. Quantos dias? De UTI? De um entubado. 40. 40. Entubado foram 16. 16. 16 dias de intubado. E, aí, e Esses
2: sonhos o tempo todo. O, tempo, o todo... tempo inteiro,
1: eu tinha atividade cerebral direto, direto. Às vezes, acho que quando me estubaram, tem alguns sonhos que eu acho que já tava, eu já estava meio consciente meio inconsciente. Como, por exemplo, o dia que eu sonhei, que eu estava numa festa de aniversário no Brasília Palace e que todo mundo tinha que passar por uma hemodiálise. E eu não sabia, mas meu corpo estava passando por hemodiálises diárias. É, eu, eu no período
2: é, de. Tinha claramente uma mistura aí entre tinha. a inconsciência e a consciência. Ô, da Jorge, consciência.
0: quando é. a minha esposa ela foi entubada, depois fez a traqueostomia, mas ela ficou em coma uns 28 dias.
1: Ela uhum. relatou
0: que depois ela conseguia, não sei se diminuiu a sedação, mas eu podia visitá-la todos os dias, uhum. não era Covid, né? Isso foi cinco uhum. anos atrás e ela sentia a minha presença é muito doido porque ela ela não podia ver não podia mas ela ela lembra que tinha pessoas que visitavam você chegou a ter esse pressentimento essa de que médicos então, estavam ali enfermeiros conversando a rotina da UTI
1: sim não a rotina da UTI na primeira internação não o que acontecia é que às vezes eu vi alguém entrar no quarto e sair desinfetando a mão, eu ficava perguntando para André que, para a Andréia, que não estava ali, né? eu ficava perguntando para André, quem é esse aí? Só que eu perguntava sem poder falar, porque nessa altura eu estava traqueostomizada, né uhum. Uhum. Foi, foi necessário, depois de 16 dias, foi necessário fazer a traqueostomia, porque eu estourei todo o tempo possível, entubado. E aí é, eu tinha esse estado meio semiconsciente meio inconsciente, meio bagunçado, meio trabalhando, o tempo inteiro eu tava trabalhando. Todas as atividades muito ligadas a trabalho, algumas ligadas a lazer. Então eu tava encontrando gente, não sei quê. Bom. Aí o que que ocorreu em paralelo, né? Em paralelo tava uma luta entre o dia 18 e 19 de agosto. Eu cheguei ao estágio mais grave da doença. E foi o dia que os médicos é, se prepararam para eu morrer. Era a madrugada que eu ia morrer. É, o dia que eu ia morrer, era o dia 19 de agosto. E, e aí tem um, um, um episódio que depois eu venho saber, mas eles comunicam para uma, para uma auxiliar de enfermagem é, que eu encontro na terceira internação depois, que eu ia morrer naquela noite, que ela podia se despedir, porque ela tinha se afeiçoado muito a mim, porque eu era muito, muito forte, toda vez que tentava uma diminuição ação, quebrava tudo, puxava fio, então tinha que estar apagadão sempre. E aí fala para ela, oh, se despede do seu Jorge, que o seu Jorge essa noite vai, vai embora. Aí ela virou assim, não vai não, eu não empacoto paciente, o paciente meu fica vivo. E pode trocar minha escala aí, que eu vou dobrar o plantão, mas esse homem sai daqui vivo. Curiosamente, foi o dia que, do desenganado, eu passei para o início de recuperação. Quando essa mulher me contou isso na terceira internação, só faltava chorar abraçado com ela. Foi um negócio assim, porque você sente a força uhum. das pessoas. Eu sentia uma força dentro de mim que me fazia fazer esses movimentos aleatórios da mente, mas, eu, ao mesmo tempo, o corpo também estava reagindo, o corpo também estava motivado por alguma coisa, que era uma força paranormal, para um cara que era diabético, gordinho, hipertenso, é totalmente fora da realidade. É, e aí eu tive que enfrentar, junto com o processo da Covid, né, outras doenças oportunistas, né? A dengue hemorrágica, a púrpura, aquela doença de hemorragias terríveis, né? E no final, quando eu já estava bom, eu peguei KPC, porque é uma bactéria muito presente em ambiente hospitalar. Oh, é,
0: tem isso. Uhum. É inevitável. Viu, Rodolfo, além do. Isso é interessante. Eu acho que o Jorge, com esse livro, ele quer passar todas essas mensagens, essas lições que ele aprendeu para as pessoas, né? principalmente para tomar cuidado, pra... porque não é brincadeira, não, mas esse negócio de bactéria, viu, Rudolfo? Meu maior pavor com a minha mulher na UTI era isso ela pegar a bactéria porque era normal, é normal é, é, é isso
2: é, é, é não, não, não há o que o que justifique você correr esse risco é, é, por descuido é, o ambiente diante algo que de um relato é, desse né? É, é, entendeu por isso, é, esse eu acho que essa é a grande mensagem né Jorge é, isso. não tem sentido você ficar correndo esses riscos, se aglomerando, sem máscara, indo para a festa, para correr esse risco, para passar por isso, isso não tem lógica, né? Pô? Nenhuma.
1: Pensa é. assim: ó, eu andava, eu ando e andarei sempre, não só com as armas de Jorge, mas com isso aqui. Amor, estica aqui para mim: ó. primeiro, essa aqui. Isso aqui é a garrafinha de álcool líquido para ir ao banheiro. A outra, por favor. Essa aqui é uma garrafinha de álcool gel, gel que fica na minha mesa permanente. Estica a outra, por gentileza. Essa aqui é uma garrafa de álcool líquido separado para desinfetar cadeira, mesa, todo dia que eu chego. Estica aqui para mim, meu amor, por gentileza, porque ela tem que trabalhar agora comigo. Ela fica. Aqui. Isso aqui é papel descartável que eu uso para depois de desinfectadas as, as superfícies, secar para poder é, trabalhar. Então, Agora, isso estava incorporado no meu dia a dia, eu não segurava volante sem fazer isso. Pois é, é isso é o, que é o mais impressionante, era um cara que
0: tomava os o um zelo, tomava a família tudo. era protegida, é. mas, gente, é um descuido, é uma ida um evento social ou profissional que, teoricamente, tomaram os organizadores, tomaram as, as medidas, mas não importa. Pegou, pegou... Se tiver uma pessoa.
2: Então, então facilitar isso, né? Facilitar, facilitar isso é, tem sentido. É pelo tem, amor de não, Deus, gente. Não faz <risos> sentido.
1: Provavelmente, é, é, porque isso é, um, isso é um mal, meu. Eu gosto de sentar sempre na linha diagonal do ar-condicionado. Sempre. Sempre gostei. De frente para a porta, para ver de onde vem a bala, e na diagonal do ar-condicionado <risos> para ficar fresquinho. Então eu sempre sentei assim. Aí Nesse dia do evento, era um almoço, tudo no protocolo, garçom com luva, tudo direito. Bastou tirar a máscara. Exato. Nós estávamos na mesa, no número permitido, as pessoas estavam de costas com ar-condicionado não pegaram. Nós que estávamos de frente, eu e André pegamos. Então, provavelmente, a gente pegou nesse ambiente, com ar-condicionado, claro que eu não vou declinar o ambiente porque, senão, a gente sataniza o ambiente. É, o ambiente não. não tinha culpa nenhuma, porque tinha uma pessoa contaminada. Foi mais ou menos como aquele diagrama que a gente tem dos primeiros casos lá de Wuhan, do cara que vai no restaurante e passa para um, para um grupo de mesas. Deve ter tido mais gente contaminada. Mas isso não tem como determinar, isso não tem como dizer. Pode até nem ter sido ali. Entendeu? Mas no é o,
0: lançamento, o lançamento, dia 9, do livro Sobrevivi com todos esses então, relatos e muito mais. Vai ser virtual? Como é que vai ser?
1: Vai Por Tudo indica que é virtual, porque até lá eu não tenho nenhuma, é, nenhuma, vamos dizer assim, crença de que a situação vai estar muito melhor. Apesar de vacinado, já tomei a primeira dose de AstraZeneca, tomaria de qualquer vacina, porque, olha só, eu vou fazer uma, uma piada aqui, mas é uma piada séria. Estevam e, e, e Rudolfo, eu sei que tomam um drink. Não muito, mas tomam seu drink de vez em quando. Uhum. Mas todo mundo já foi jovem. Estevam, Rudolfo, eu, a gente está com mais de 45, mas todos nós já fomos jovens. Quando jovem, você escolhia a Antártica, Kaiser, o... Paul... Glacial, é. ou cerveja, você bebia o que tinha. Porra, eu vou chegar no posto de saúde e vou dizer, não, é. eu não eu tomo essa chinesa. Ser... É. Pô, serve o que for, amigo, o braço está aqui, ó. É isso. aplica e vamos embora. Então, eu tomei a que tinha, na época AstraZeneca Fiocruz, saí muito feliz e satisfeito, assustado com as coisas na fila, né porque as pessoas... É, primeiro passou um cara por mim tomando uma Budweiser, indo para a fila se vacinar. Eu, pelo que, tudo que eu li e eu ouvi, eu, se eu não tivesse nenhuma, nenhuma sequela pós-Covid, eu não teria tomado bebida alcoólica de um mês a 15 dias antes. E não tomaria até um mês, 15 dias depois da segunda dose, que a minha é 2 de agosto, pelo ciclo da, da AstraZeneca. É, então, assim, você vê coisas ainda absurdas. Tipo, pô, cerveja... Na fila do posto de saúde, tomar a vacina, máscara. né? Pô, Porra, o cara vai tomar vacina tomando uma cerveja. Mas que sequela você está hoje? Quais a sequela? O que, que aconteceu? Depois da, daquela grande internação de 60 dias, em que, quando eu acordei, eu acordei perguntando para a minha mulher os maiores absurdos. A gente esteve em São Paulo, ela... cara, tu tá 40 dias deitado, tu tem três feridas nas tuas costas, tu quase perdeu uma orelha. É por conta da posição, tem um buraco aí no crânio, tem um buraco no fim da coluna que é uma escara, porque não dá para virar 70 pacientes, os caras não dão conta, é uma guerra, nós estamos no meio de uma guerra. Que São Paulo é esse? Não, porque a gente foi a São Paulo que a gente está escrevendo um livro sobre os atores por dos anos 80. Jorge, olha para mim se eu ia estar tá escrevendo um negócio desse. Eu tomei bronca, porque no meu delírio eu estava lá. Aí, rapaz, o doido dessa história toda é que eu saí, aí teve um período de recuperação, tive que ganhar peso, porque eu estava caveirão, né? Saí, cheguei no hospital com 88, passei pelo período entubado, pelo período estubado, pelo período de traqueostomia, recebendo oxigênio direto pela traqueostomia, até o desmame disso tudo, até a cura de todas as doenças, e recuperar a função, eu desaprendi a mastigar, a, a mastigar, desaprendi a engolir, é, a andar, eu tive que, a, a usar vaso sanitário sozinho, então eu tive que reaprender todas as funções básicas. Quando eu realmente tomei consciência de mim, ali por volta de 8, 9, 10 de setembro, André, que ela está aqui, ela tem que trabalhar comigo agora. Não, 8, 9, é um parceiro, 10 de
0: setembro. Né?
1: André, dá a volta aqui, dá um oi aqui para todo dá mundo. Dá um oi aí, parcerona. <risos> É, que dia, mais ou menos, que eu voltei a, a raciocinar? 8 de a setembro? raciocinar? Ah, Estevam? Fala, Andréia! Oi, Oi Andréia, tudo, tudo, tudo bem? Tudo Vencedores!
2: Jóia? Raciocinar de verdade? É isso. Dez dias depois do dia, dia então, 6. Dia
1: 16 de setembro é que eu voltei a raciocinar. Aí, bicho, eu vi que eu estava de fralda, que eu não sabia engolir, que tinha um buraco aqui que não estava fechado, que a mulher tirou um negócio ali de dentro gigante, que eu tinha sido entubado, estubado. É, enfim, ali eu comecei a descobrir que o drama era outro. Aprender a sentar, levantar, andar. Isso tudo era muito doloroso. É, é humilhante fazer desfraude com 55 é, anos de idade. É isso aí. Mas é necessário. Então, assim, não é boa. Minha mulher e minhas filhas me deram banho, limparam minha bunda, entendeu? Porra, eu acordei várias vezes. Desculpa falar nesse tempo para quem tiver Não, ouvindo. mas
0: é necessário, Jorge. É necessário. Mas, assim,
1: é brabo você estar meio dormindo, meio acordado ali, cheio de remédio, você se, se é, é, é evacuar na fralda. Eu acordei evacuando. Eu virei um bebê. reaprender a falar, a andar, a tirar a fralda a caminhar, a respirar, tudo, foi tudo, virar bebê, bebê para adulto de novo, até que foi rápido, porque quando eu saí do hospital dia 8 de outubro, eu já estava de boa, mas aí eu voltei para duas outras internações mais 11 dias, né? sete em UTI, quatro em unidade semi-intensiva, porque tive infecção urinária, que é normal nesse processo pós-Covid, porque tem é, você faz, Eu fiz 40 sessões de hemodiálise. Ou seja, você está muito invadido por tubo, cano, medicação, é. e não tem jeito. Não tem jeito. Você está isso mesmo. E depois aconteceu a sequela que é mais permanente. A gente está fazendo os estudos. Provavelmente, essa semana, a gente tem uma resposta de se ela amansou um pouco, se já começa a poder diminuir a dose dos remédios, se ela já está superada, e aí também tem que diminuir devagar a dose dos remédios, ou se ela é permanente, que é a epilepsia. Eu nunca fui epilético, eu nunca tive nada, mas eu tive oito micro AVCs constatados no cérebro, que inclusive foram é, é, riscos de eu não voltar à consciência quando eles foram tirando a sedação e foi demorando. Fizeram é, é, tomografia IU e e ressonância magnética, e constataram lá. Aí, quando eu já estava em casa, eu comecei a ter é, vários é, episódios de convulsão e desmaio. Um deles, inclusive, já mais recuperado, quando eu fui almoçar no nosso querido Cavalcante, ali na 404, 405 Norte, a melhor feijoada de Brasília. Fiz um comercial, mas é um comercial que é bom, não estou ganhando nada dele. E eu, eu desmaiei dentro do, do Cavalcante. Eu desmaiei com crise epilética e os caras foram ótimos. Me socorreram, me botaram dentro do carro, embalaram a feijoada e a gente terminou de comer em casa. E aí o um neurologista, olhando os exames, constatou isso. e Eu fui para uma série de outros. Então, tive três incidentes de convulsões. É um negócio que na minha família teve muito, porque o cunhado da André, meu cunhado, um cara forte, 65 anos, mas que malha há mais de 50 anos, teve... Três AVCs, depois de passar pela Covid, é, sem nenhum sintoma, só uma febre leve. e em um mês internado, ele perdeu a musculatura de 50 anos de treinamento pesado. Ou seja, ele agora está tendo dificuldade de voltar a retomar a vida. E a gente não consegue... Eu, por exemplo, não dirijo desde agosto do ano passado e vou ficar até dezembro sem dirigir. Por quê? Porque há risco de ter convulsão dirigindo. A Andréia está é. aqui no, no escritório trabalhando comigo. porque Mudou a rotina com
0: ela. Né? Porque é, essa
1: doença... É, eu acho o
0: seguinte. É, nós deixamos muito, né, Rodolfo Jorge, falar porque ele é o personagem principal. E esse relato Sim. é super rico. Eu estou impactado. Se esse relato, meu amigo e minha amiga que estão nos acompanhando, não for suficiente para você tomar as precauções, respeitar esse vírus... Né, e respeitar a pessoa que está do seu lado, eu, eu, eu realmente não sei o que vai mudar a sua postura. Tomara que esse livro que vai ser lançado dia 9 de agosto, do Jorge Eduardo Antunes, Sobrevivir, é, possa realmente mudar a mentalidade, ser um, uma sementinha que dê mais clareza. Jorge, muito obrigado pela, pela, por esse depoimento riquíssimo. Eu estou impactado porque você foi cru, mas é isso mesmo. Não tem que poupar, escolher palavras, não. Cara, você passou por um, né, Rodolfo? Tem que escolher falar? Sem não. dúvida, não,
2: sem dúvida. E, e até a gente fez aqui, né? O, o nosso seguidor vai, vai perceber, nós fizemos diferente, pelo impacto do depoimento, do é. que a gente costuma fazer. Geralmente há um intervalo no meio do, do depoimento. Pois é. Rapaz, vez, eu me esqueci deixou. do
0: intervalo. Eu fiquei tão entretido, é. não tem
2: problema. É uma boa causa. É. Rapaz, Ô, é. Jorge, é. E o é, é, projeto, é né? Um... Não, é, é o projeto sobrevivente. sobrevivente. Dizer, é, haverá outros depoimentos além do, do, do seu também, né? De outras é, pessoas.
1: Eu, eu já estou procurando, Rodolfo, algumas pessoas que eu tenho visto, primeiro na minha bolha social, é, e depois é, em pessoas que começaram a aderir quando conheceram o drama. Então tem muita gente que teve histórias semelhantes, outros tiveram histórias mais é, dramáticas. E o que a gente está pensando fazer é os sobreviventes por estados, nesse momento. Uhum. É, porque tem muito caso para contar aqui. Não é, não é, a gente está fazendo um projeto sobrevivente, não é aquela coisa assim. Ah, e os curados? Que é a coisa que eu tenho vontade de bater quando eu leio essa pergunta. Beleza, nós vamos pela primeira vez conseguir documentar é, alguns curados dentro de uma pandemia. O que não está muito claro na última grande pandemia que a gente teve que foi a pandemia da, da gripe espanhola isso. no começo de 19, 20. ali. Agora, a, a, a diferença fundamental, e, e que precisa ser dita, é que, o dado que a gente sabe da pandemia, é, tanto da, da gripe espanhola quanto a, a grande praga do Egito, é o um número de mortos. É isso, que a gente, é isso que impacta quantas mil vidas já foram perdidas. Se você falar em 450 mil mortos no Brasil, você está falando em mais de 300 cidades do Brasil da população Sim, claro.
2: pelo amor de Deus é, isso não é, é banal, devastador
1: não pode ser banal. É. e o que a gente quer contar é isso e existe uma terceira etapa que a gente espera conseguir desenvolver depois do meu sobreviver dos sobreviventes para os estados é, e do é, 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 conseguir chegar no projeto Os insubstituíveis o que é o projeto hoje insubstituíveis existe uma frase babaca é, que o cemitério está cheio de insubstituível, como que todo mundo pudesse ser substituído. É, é babaca, porque as pessoas, em geral, falam isso numa, numa é, pretensa sabedoria. Não é isso. É que cada pessoa que está no cemitério hoje é um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um amigo, que não tem substituição. Com certeza. Aí os relatos é... eram dos familiares. Aí serão não, relatos não é familiares. Pessoas que foram perdidas. Então, esse é um não, projeto de longo prazo, porque, infelizmente, aí a gente tem que dizer com a política negacionista, com o atraso na compra de vacina, com o excesso de baboseira, babaquice, carreata idiota, a gente ainda aglomera muito, ainda vai morrer muita gente. Esse é que é o triste. Isso é, isso é o triste, a gente sabe assim, olha, para 450 mil mortos. E se dissesse assim, pô, vai parar em 500 mil. Mas a gente não tem a menor segurança disso acontecer A gente tem o um contrário. Depoimentos que mostram, cada dia, dentro das CPIs da vida, que houve negligência séria do Estado brasileiro, não vou apontar quem, cada um tire sua conclusão, e que a gente podia estar vacinando desde o final do ano passado, e agora a gente está correndo atrás de xerpa para poder ver se consegue vacinar. Eu tenho uma filha, que não tem menor previsão de vacina para ela. Exato. Por quê? Não, não tem comorbidade, tem 21 anos, está fazendo ensino à distância dentro de casa. E isso, Essa aumenta. Filha, a... isso aumenta a ansiedade. Isso... Ô, Jorge, muito. Cara, muito. Foi, foi um
0: privilégio tê-la aqui. Né? A gente podia ficar não. conversando muito, mas eu acho que foi grande lição. Que bom que você sobreviveu. E esse Amém. depoimento vai estar já nesta quinta-feira, no jornal de no Imagem Credibilidade.com. Rodolfo, Jorge, até a próxima oportunidade. Sucesso para o livro e para
1: esse projeto. Amém. Até a semana que vem. Muito
2: obrigado, muito feliz de te ver aí. pô.
1: Obrigado. E lembrando que um terço do livro vai para a pesquisa. Sempre uma parte do livro, de todo o projeto vai para a pesquisa. E no livro dos sobreviventes, vai também para o autor da história, é para ajudar, porque tem muita cadeira de roda para pagar depois, carrinho, bengala, etc. Tchau, Jorge. Tchau, Andréia. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau muito obrigado. Um abraço. Tchau.